0: این هشتمین قسمت پادکست دیدنه و عنوانش هست مهر و آفد. این قسمت اختصاص داره به فلسفه ای امپدوکلس. من امیر لطیفی هستم و اگر شما هم مثل من فکر میکنید پرسش های بنیادینی که در طول تاریخ تنین انداز شدن ارزش شنیدن و تلاش برای پاسخگویی دارند این پادکست مناسب شماست. من در هر قسمت بر اساس سیر تاریخی سراغ یک فیلسوف میرم و سعی میکنم احتجاجات فکریش رو برای پاسخگویی به این پرسش ها به زبان تا جای ممکن ساده تقریر کنم. امپیدوکلس فیلسوفیه که عقاید پیشینیان خودش رو ترکیب میکنه و از اونها یک نظام میسازه. در نتیجه ما برخلاف روند معمول در ابتدای کار نیازی به مرور قسمت های قبل نداریم و ضمن پرداختن به خود ایده های این مرور انجام خواهد شد. پس میتونیم فعلا با زندگی امپیدوکلس شروع کنیم. امپیدوکلس حدودن 493 پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در آکراگاس شهری در سیسیل ایتالیا به دنیا آمد. او بعد از فیساغورس، پارمنیدس و زنون چهارمین فیلسوف بزرگی است که در ایتالیا ساکن بوده. امپدوکلس ترکیب عجیبی از فیلسوف، عارف، شاعر، مسلح سیاسی، خطیب، پزشک و تا اندازه جادوگر و پیامبر. در های سیاسی آکراگاس که منجر به تشکیل دموکراسی شد، نقش رهبری داشت. بهش پیشنهاد شد که در مسند پادشاهی بشینه ولی او این پیشنهاد رو نپذیرفت. به نصر مینوشت و یکی از دو شعرش اختصاص داشت به تسکیه های عارفانه. عرستو رو بنیانگذار فن خطاب نامید. امپدوکلس از بنیانگذاران مکتب پزشکی سیسیل بود و ادعا کرد درمان دردهای بی درمان رو میدونه و نقش شده که مردهی رو زنده کرده در مورد مرگش هم داستان زیاده معرفترینشون از این قراره که چون از خدا بودن خودش مطمئن بوده به درون دهانه آتش فشانی کوه اتنا می پره. اگر قرار باشه از زندگی یکی از فلاسفه پیشا سقراطی فیلمی ساخته بشه بهترین کاندید امپدوکلس خواهد بود البته که فیلم زندگی فیثاغورس هم جذاب میشه اما فیثاغورس بیشتر علاقمندان به فیلم های رازالوود و عرفانی رو جذب میکنه در حالی که فیلم زندگی امپدوکلس علاوه بر این گروه از مخاطبین مشتاقان فیلم های علمی و رئال رو هم جذب خواهد کرد چون علاوه بر تمام وجوه عجیب و غریبی که بهش اشاره کردیم نیمی از فلسفه تماما مفتنی بر طبیعی های فیزیکی، معقول و طبیعی از دنیا است. امپدوکلس دو شعر سروده، یکی به نام درباره طبیعت و دیگری پالایش‌ها. درباره طبیعت عنوانی که بین فلاسفه نخستین بسیار مرسوم بوده. طبیعت در این عنوان در معنای بسیار مووسع به کار می رفته. مدلول طبیعت کل جهان و همه متعلقاتش بوده. این عنوان قرنها محبوبیتش رو روی جلد رساله های فلسفی حفظ میکنه تا قرن 17 که خواهیم دید انسان و قوه ادراک و فاهمش تبدیل میشن به بنیادی ترین موضوعات تحقیق و به جای طبیعت کلماتی مثل عقل و فهم و درک روی جلد کتاب های فلسفه تکرار میشن ما به درباره طبیعت خواهیم پرداخت و به پالایش‌ها خیلی گزرا اشاره میکنیم. پرسش های اصلی درباره طبیعت همون پرسش هستند که از ابتدا هم مطرح بودند، بنیادی ترینشون اینه جهان از چه ساخته شده؟ تالس قبلا در پاسخ گفته بود آب، آناکسیمنس گفته بود هوا و هراکلیتوس از آتش هموار زنده حرف زده بود. اگر به این سه عنصر خاک رو هم اضافه کنیم، عناصره اربعه رو خواهیم داشت. امپدوکلس معتقد بود این چهار عنصر با هم سازنده جهانند. این چهارگانه با ارسطو تثبیت میشه. و تا قرنها بعد با عنوان بنیادی ترین اصل شیمی و کیمیاگری باقی میمونه حتی در قرن هیچده با وجود تلاشهای بنیانگذار شیمی جدید رابرت بویل برخی همچنان اصرار داشتند که جهان از آب و باد و خاک و آتش ساخته شده منطقاً مسئله بعدی برای امپدوکلس باید این باشه چطور جهان از این مواد ساخته شده؟ امپدوکلس معتقده هر چیزی در جهان ترکیبی از این چهار عنصره. بسته به این که این اناسر با چه لوگوسی با هم ترکیب بشن حاصل میتونه متفاوت باشه لوگوس معانی مختلفی داره اینجا منظور از لوگوس نسبت مثلا امپیدوکلس مدعی استخوان با نسبت یا با لوگوس چهار جز آتش دو جز آب و دو جز خاک ساخته میشه و همچنین لگوست مساوی از این چهار عنصر خون رو می سازه و غیره. و پرسش بعدی این انصار چرا با هم ترکیب میشن چه کسی اونها رو با هم ترکیب می اگر خاطرتون باشه پیش از این گفته بودیم که عقیده مرسوم اون زمان ماده زنده انگاری بوده. یعنی اعتقاد برای بوده که عامل حرکت و کنش در خود مواد قرار داره پس لازم نبوده اراده یا نیروی محرکهی بیرون از مواد وجود داشته باشه برای ایجاد کنش و حرکت اما این تصور به مرور کمرنگ و کمترفتار میشه و فلاسفه کم کم به نتیجه میرسن که نیروی محرکه باید از جای بیرون از مواد به اونها اعمال بشه همین نیروی محرکه بعدها در متعالیترین حالت و دورترین فاصلش از جهان مادی تبدیل به ایده خدا میشه. اما این نیرو از نظر دوکلس چیه؟ نیرویی که می تونه چهارگانه رو با هم ترکیب کنه و چیزهای مختلفی بسازه دوکلس از دو نیروی متفاوت حرف میزنه: مهر و آفند یا عشق و نفرت نظام فکری امپیدوکلیس یک نظام ترکیبیه که با آشتی دادن نظام های پیش از خودش پیش میره. پارمینیدس میگه هیچ چیز به وجود نمیاد و از بین نمیره. جهان یک کره پره که درش هیچ خلای نیست و همیشه در سکونه. هرکلیتوس در مقابل معتقده به تنش، سیالان، تغییر و حرکت همیشگی. امپیدوکلیس این دور رو به این شکل آشتی میده. میگه هیچ به وجود نمیاد. از بین هم نمیره و خود اناسر هم هیچ وقت به هم تبدیل نمیشن. تا اینجای کار پارمنیدسی بود همه چیز. و امپدوکلس ادامه میده. چیزهای مختلف تنها از ترکیب اناسر پدید میان و با جدای اناسر از هم متلاشی میشن. و اما بخش هراکلیتوسیه فلسفه امپدوکلس ترکیب و جدای اناسور یک فرایند همیشگی و بدون وقف است و در نتیجه جهان همیشه در حال تغییر و حرکت است. میگه نیروی که چیزها رو با هم ترکیب میکنه نیروی جذب کننده، نیروی وصل کننده، نیروی مهر یا عشقه که بهش یک عنوان استورهی هم میده، آفرودیت. آفرودیت، الههی عشق در اساطیر یونانه. و در مقابل نیروی آفند یا نفرت قرار داره کارکرد آفند جدایی فصل کردن و پراکندنه تاریخ برقیده ای دوریه و دوره های تسلط مهر آفند یکی پس از دیگری به تناوب تا ابد تکرار میشن این فهم استورهی و تکرار شونده از زمان و تاریخ خلاف فهم معمول ما از تاریخ به صورت خطیه در تصور خطی از تاریخ، حوادث به معنای واقعی قابل تکرار نیستند و زمان همیشه در یک خط مستقیم به سوی آینده حرکت میکنه. برخلاف امپدوکلس، برای معتقدان بعدیان ابراهیمی، زمان حتی شروع و پایان مشخصی هم داره. با آفرینش شروع میشه و با قیامت به پایان میرسه. امپدوکلس از دوره حکومت مطلق عشق حرف میزنه. دوری که درون جهان به شکلی کره است مثل کره پارمنیدس بدون هیچ خلئی وگرچه از چهار عنصر اصلی ساخته شده اما چنان در هم فشرده است که درون هیچ عنصری از دیگری قابل تشخیص نیست نفرت در بیرونی ترین بخش کره قرار داره ولی به مرور به درون کره نفوذ میکنه و باعث جدای عناصر میشه رو در روی عشق و نفرت تا برتری کامل نفرت پیش میره زمین و آسمان و دریا و رودخونه ها همه در این مرحله پدید میان و دوباره عشق قدرت میگیره و این بار ترکیب های ممکن میشن گیاهان، موجودات، حیوانات و انسان ها همه در این مرحله به بار میان و با یک کاسه شدن دوباره اناسور در کره عشق یک چرخه کامل به پایان میرسه و کل این چرخه دوباره و چند بارو متناوبن تکرار میشه امپودکلیس معتقده که در حال حاضر ما در دوره تاثیر فزاینده آفندیم دورهی که چیزها از هم دورتر و دورتر میشن اگر امپودکلیس زنده بود حتما میتونست تمهیدات کرونایی این روزها رو که ها رو از هم دورتر کرده شاید حرفاش بگیره دکلیس در مورد شکلگیری حیوانات هم داره معتقده در ای از ترکیب عناصر اعضا و جواره بلا تکلیفی پدید میان که جدا از هم در اقصا نقاط دنیا پراکنده هستند. چشمهای بی سر، انگشتان بی دست، شاخهای بی سر و غیره این اعضا به صورت تصادفی با هم ترکیب میشن و در نتیجه به مرور انواع موجودات بیشمار با ترکیب عجیب و غریب پیدا میشن گاف با سر انسان، انسان با سر گاف، موجودات نیمی مرد و نیمی زن و غیره و به مرور طی فرایندی که مفسران جدید مایلن با نظریه بقای اصله داروین مقایسش کنند، ترکیب مناسب و هماهنگ باقی میمونند اگر دقت کنید سناریوی امپدوکلس هیچ جایی برای مرجعیت یک موجود برتر به عنوان طراح جهان مافیها باقی نمیذاره. ظاهرا هیچ طرح نظاممندی در کار نیست. در جهانی که امپدوکلس توصیف میکنه، همه تبیینها فیزیکی و مادی هستند و همه چیز بر اساس تصادف پیش میره. این موضوع به شدت خون ارسطو رو به جوش میاره. عرستو نقط تندی به امپدوکلس و همچنین اتمیست ها که از میراستاران امپدوکلس هستند وارد میکنه. به زم عرستو هیچ نوعی از حرکت و هیچ شکلی از شدن و بودن بدون قایت ممکن نیست. امپدوکلس در مورد روش و ماهیت شناخ و احساس هم نظری پردازی کرده. در مسیر که تهی کردیم دیدیم که پیش از این هم برخی از اندیشمندان در این باب نظراتی داشتند. اما بیشتر به احکام کلی پیرامون ادراک حسی و عقلی بسنده کردن اما تلاش امپدوکلس و تبیینهایی که میده بدی و قابل توجه امپدوکلس در مورد ادراک حسی اجسام مختلف میگه اجسام برون ریزی دارند. یعنی ذراتی رو ساته میکنن و این ذرات به اندام حسی ما میشینن امپدوکليس به اصلی معتقده مبنی بر این که همانند رو فقط با همانند میشه شناخت و از این اصل در تبیین ادراک حسی بهره میبره البته که این اصل از امپدوکليس قدیمی تره و گستره کاربوردش هم وسیع تره میگه روی اندام حسی ما منافذ کوچکی در اشکال و اندازه های مختلف قرار دارند که ذرات ساطع شده را از اجسام دریافت میکنند و هر منفذ فقط میتونه زرات مشابه و شکل و هماندازه خودش رو دریافت کنه مثلا از سطح یک سیب ذراتی بیرون میریزه که توسط منافذ مشابهی در چشم، بینی و زبان ما قابل دریافته. و در نتیجه ما قادریم اون سیب رو ببینیم، بو کنیم و مزش کنیم خب این آخر نکته بود که در مورد شعر درباره طبیعت رو بردیم. نگاه کوتاهیم هم داشته باشیم به شعر پالایش ها شعری ما با عنوان پالایش ها ازش یاد کردیم به یونانی کسارمای نامیده میشه به جای پالایش میشه از واژه آشناتر تسکیه استفاده کرد. تسکیه در اینجا همون معنای آشنای اخلاقی و دینی معمولش رو داره. تسکیه به مسابه آدابی برای زدودن آلودگی گناه، برای پالایش روح. مهمترین نکته در مورد پالایش ها ناسازگاریش با درباره طبیعته. چطور کسی که جهان رو تماما مادی و فیزیکی تبیین کرده، میتونه شاعر اشعار ارفانی باشه با موضوع حبوط ارواح بر لجنزار بیچارگی در زمین تسکیه برای دوباره الهی شدن، روح اسیر تناسخ، قیبگوی و غیره. برخی از شعره ها این ناسازگاری ظاهریه و دو این شعر رو به نهوی با هم آشتی میدن. بعضی میگن این دو شعر آشدی و باید حاصل دو دوره متفاوت از زندگی امپدوکلس باشه. این شر به چهار گروه تقسیم میشه. دو گروه اول درباره طبیعت رو با ارزشتر قلمداد میکنند. افراد اولین گروه معتقدند درباره طبیعت حاصل ذهن جوان و توانمند امپدوکلسه. گروه دوم میگن این شعر حاصل پختگی ذهن امپدوکلس در دوره دوم زندگیشه. و دو گروه بعدی اعتبار میدن به ها. یک گروه اون رو سمرای توانمندی یک ذهن جوان و گروه بعدی ثمره امMPدوکلس سالمند در دوره دوم زندگیش میدونند در قیاب اسناد تاریخی مکفی نمیشه به قطع در این مورد حکم داد اما نکته جالب اینجاست ظاهرا هیچ توافقی در مورد توانایی ذهن در دوره های مختلف زندگی وجود نداره بالاخره سرزندگی یک ذهن جوان راه به حقیقت میبره یا پختگی یک ذهن تجربه اندخته بگذاریم امپیدوکلِس از قاعده شناختن شبیه با شبیه در پالایش‌ها هم استفاده می‌کنه و بر اساس این قاعده میگه برای شناختن خدایان باید شبیه خدایان شد و برای این کار باید تسکیه کرد. تسکیه برای شستن گناهی که باعث حبوط انسان شده. یعنی باعث نزول انسان از عالم ملکوت و اصل طلایی عشق به لجنزار زمین در اصر نفرت امپدوکلس روحهای گناهکار و مادامی که تطهیر نشودن، اسیر چرخه تناسخ در لباسهای گوشتی انسانی و حیوانی یا گیاهان میدونند بحث این قسمت تموم شد. مچکرم که گوش دادید. رسیدیم به پاورقی. دو مورد رو مطرح میکنم و این قسمت رو تموم میکنیم تا قسمت بعد. اولش اینه. ما یه قصد داشتیم که به صورت مشخص به یکی از شاخه های فلسفه یا تاریخ یکی از حوزه های دانش به پردازیم همچنان باید دست کم بخشی از همین مسیر رو تیمی کردیم که تیم چند قسمت ازش گذشتیم. ولی بله خب قایدتاً باید روی نکات متفاوت تری تحکید میکردیم. مثلاً اگر موضوع تحقیق ما فلسفه علم یا تاریخ علمی بود نگاه طبیعی ملتیان برای ما قابل توجهتر میشد. یا باید از این میگفتیم که وقتی یونانیان امکان به وجود آمدن از عدم و نیست شدن چیزهای موجود رو نفی میکنند، عملاً از قانون پایستگی جرم و انرژی حرف میزنند. یا ذراتی که امپدوکلس ازشون حرف میزنه بعدها با یک تبیین دقیقتر اتم نام میگیرد و اله آخر خلاصه که همین مسیر رو میشه با هدف تحقیق در امور بسیار متنوعی کرد به زودی خواهیم دید که فلسفه بالهاش رو بیشتر خواهد گوشود و در مسیرش در منازل بیشتری خواهد نشست مثل دین، ادبیات، هنر، سیاست، حقوق و غیره بگذاریم خودتون در مسیر خواهید دید و مورد دوم در حقیقت مورد آخر برای مطلع شدن از انتشار قسمت های بعدی دیدن حتما از طریق کست باکس یا پادگیرهای دیگه مشترک دیدن بشید منظورم اینه که دیدن رو به هر طریقی که مایلید دنبال کنید سابسکرایب کنید لطفا برای من از تجربه شنیدن دیدن بنویسید قسمت بعد با آناکسگوراس به آتن خواهیم رفت به شهری که در اون سه فیلسوف ماندگار بالیدند سقرات، افلاطون و ارسطو فعلا تا بعد